0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Der Krieg in der Ukraine. Die Welt schaut fassungslos und schockiert nach Osteuropa. Russland hat sein Nachbarland angegriffen. Alle Hoffnungen auf eine Deeskalation sind zerstört. Und die Märkte? Sie reagieren noch immer besonnen. Die Schwankungen sind zwar sehr viel größer geworden, die Verluste halten sich aber noch immer sehr in Grenzen. Noch. Doch könnte immer noch ein Crash drohen? Wie sollten Anleger sich aufstellen? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit willkommen zu einem Podcast in sehr traurigen Zeiten. Uli, wie kann es sein, dass in Europa ein Krieg ausbricht, aber die Aktien und auch Anleihemärkte so entspannt reagieren?
1: Ja, Jessica, erlaub mir bitte am Anfang noch einen allgemeinen Hinweis. Ich habe am Sonntag auch die Bundestagsdebatte und Regierungserklärung gehört Man schaut doch erschüttert und fassungslos zu, wie hier ein europäisches Land von einem anderen europäischen Land angegriffen wird, wie die Spirale aus Gewalt äh, sich weiter nach oben dreht, Sanktionen erhoben werden, aber natürlich auch die unfassbare Tragödie, die die Menschen gerade in der Ukraine jetzt betrifft. Insofern fällt es natürlich schwer, zum normalen Tagesgeschäft, in Anführungsstrichen, zu den Aktienmärkten mhm. überzugehen. Aber ja, das ist ein Stück weit jetzt unsere Aufgabe. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sind natürlich unsere Gedanken bei den Menschen. Mhm. Die Aktienmärkte, du hast es angesprochen, reagieren, glaube ich, in so konzentrischen Kreisen. Je weiter man weg ist von dieser Krise, von diesem Krieg, muss man ja mittlerweile sagen, desto... Weniger betroffen scheinen die Märkte zu sein. Russland natürlich an voller erster Front, die Ukraine, dann Europa und die Amerikaner noch verhältnismäßig wenig. Die Eskalation gerade der Sanktionen... So wie wir es heute sehen und permanent kommen ja neue Nachrichten rein. Also ich habe hier gerade mit einem Auge gesehen, dass jetzt auch die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine an der weißrussischen Grenze beginnen, dass die deutsche Börse beispielsweise den Handel mit russischen Aktien ausgesetzt hat. Also das ist ein sehr dynamisches Umfeld, in dem wir uns jetzt hier bewegen, aber die Sanktionen scheinen doch zu wirken, wenn man sich da die Reaktionen auf beiden Seiten im Moment anguckt.
0: Hast du denn damit gerechnet, dass wenn wir jetzt auf unseren heimischen Markt gucken, der DAX im Prinzip relativ unbeschadet bisher durch diese Krise, diesen Krieg kommt, das gleiche gilt ja für die Wall Street, zumindest wenn man auf die auf den breiten Markt schaut, halten sich ja die Verluste wirklich schwer in Grenzen. War das zu erwarten? Normalerweise reagieren Märkte ja relativ emotional.
1: Ja, man sieht ja schon große Schwankungen und wir haben letzte Woche gesehen, dass Joe Biden gesagt hat, die Sanktionen sollten eben insbesondere Russland treffen, weniger die USA und die Volkswirtschaften der Partnerländer. Jetzt hat man nochmal verschärft übers Wochenende, dem eben das SWIFT-Abkommen nicht komplett abgeschaltet worden ist, aber ausgewählte Banken betroffen werden. Man hat auch... Die Rohstofflieferungen ausgenommen und das ist sicherlich auch noch immer ein Grund, warum die Märkte relativ moderat reagieren, weil das natürlich ein ganz wichtiges Thema ist, gerade für Europa, die Versorgung mit Energie, die Gewinnung von Strom, vor allen Dingen auch, was die Industrie und die privaten Haushalte angeht. Wir haben aber auch eben gesehen, dass die Zentralbank jetzt betroffen ist, die russische die ja große Währungsreserven vorgehalten hat, aber diese jetzt praktisch eingefroren sind, weil sie eben auch diese Währungsreserven nicht mehr einsetzen kann, um beispielsweise Dollars und Euros zu verkaufen und den Rubel damit zu stützen. All das geht eben jetzt nicht mehr. Und man darf gespannt sein, wie Russland denn nun wieder darauf reagiert. Gestern mit erhöhter Alarmbereitschaft des Militärs. Aber wie gesagt, die Lage ist da sehr Dynamisch und die Märkte reagieren im Moment noch einigermaßen besonnen und ich glaube, das liegt eben vor allen Dingen daran, dass wir wahrscheinlich noch nicht das Ende der Sanktionsspirale gesehen haben und dass sich der Konflikt im Moment auch, so traurig sich das anhört, aber eben auf die Ukraine beschränkt.
0: Aber wenn du von den, von den harten Sanktionen sprichst, die scheinbar immer noch härter werden könnten, die vor allem eben Russland treffen, aber am Ende hat Russland, haben russische Unternehmen ja auch internationale Geschäftspartner, also am Ende wird es doch auch zumindest einige kleinere Auswirkungen überall auf der Welt haben, weil Russland ist ja keine abgeschirmte Volkswirtschaft, die nur vor sich hin wirtschaftet quasi, sondern es gibt ja eben auch internationale Partner
1: ja, aber die, oder gab. Ja, aber die russische Volkswirtschaft ist für ein solch, solch großes Land, überschaubar groß, mhm. kleiner als Spanien. Damit will ich gar nicht irgendwas zu Spanien sagen. Ich will nur sagen, dass Russland natürlich sehr viel größer ist, 150 Millionen Menschen hat. Und dafür ist das eben sehr bescheiden. Es stützt sich oder die Volkswirtschaft stützt sich sehr stark auf die Rohstoffe. Es gibt überschaubar viel Produktion, natürlich gibt es Exporte in Richtung Russland, vor allen Dingen aus Europa, die liegen aber im Nullkomma-Bereich, wenn man sie aufs Bruttoinlandsprodukt bezieht. Da gibt es einige Sektoren, die sind sicherlich etwas mehr betroffen, wenn man sich den Maschinenbau anguckt oder auch die Autos, auch manche Versorger, die dort Produktionsstätten haben. Da, die sind sicherlich davon betroffen. Aber wie gesagt, insgesamt ist das nicht so groß, dass man davon äh, einen Schock befürchten müsste für die westliche Welt. Mhm. Das sieht bei Rohstoffen ein bisschen anders aus. Hier gibt es Titanium für den Flugzeugbau. Hier haben wir Neon für die Halbleiterindustrie. Wir haben aber vor allen Dingen natürlich die Energie. Wir hatten sie ja vorhin schon angesprochen, ist im Moment ausgenommen. Russland liefert auch noch muss man sagen, da ist die Frage, ob es im Westen weitere Sanktionen gibt oder aber ob Russland möglicherweise den Hahn zudreht und das würde dann sicherlich viel gravierendere Auswirkungen haben. Wir wissen ja alle, dass Europa etwa 40 Prozent seines Gases in etwa auch in der Größenordnung Öl aus Russland bezieht und da wäre natürlich dann, wie gesagt, die Strompreise, Gaspreise, all das betroffen würde bedeuten, die Inflation geht nach oben, würde bedeuten, die Konjunktur wäre negativ belastet. Also wenn hier die Spirale weiter gedreht wird, dann wird das sicherlich Wachstum kosten. Die EZB hatte gerechnet, dass 10% weniger Energielieferung aus Russland in etwa 0,7% Punkte Wachstum und Konjunktur kosten würden. Wie gesagt, bei 40 Prozent kann man sich dann ausrechnen. Es gibt sicherlich einige Substitu Substitutionseffekte. Daher kann man nicht viermal 0,7 rechnen, aber da würde schon doch die Konjunktur belastet werden.
0: Also können wir davon ausgehen, dass die Nervosität, die ja definitiv da ist an den Märkten, die erhöhten Schwankungen, uns noch einige Zeit zumindest an den Aktienmärkten begleiten werden?
1: Ja, also wir sehen ja jederzeit, dass hier Maßnahmen ergriffen werden können, sowohl von der von den westlichen Bündnis aus den USA, aus Kanada, aus Großbritannien, aus der EU. Es haben sich auch einige asiatische Länder angeschlossen. Australien, Neuseeland, Korea, Japan. Also der US-Präsident hatte ja darauf hingewiesen, dass etwa zwei Drittel der Wertschöpfung auf der Welt sich diesen Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat. Und insofern trifft es eben vor allen Dingen Russland äh, hart. Mhm. Die Sanktionen werden wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis sie vollständig wirken. Man sieht aber heute schon, beispielsweise die russische Notenbank hat reagiert, hat den Zins von 9,5% auf 20% draufgesetzt, weil sie eben keine Stützungskäufe mehr machen kann. Für den Rügel hat es sich über die Zinsen versucht. Die Unternehmen sind angewiesen, ihre Währungsreserven zu verkaufen, also mindestens mal 80 Prozent. Und da sieht man schon, dass eben auch in Russland jetzt auf diese Sanktionen reagiert wird. Wie gesagt, bis sie endgültig wirken, wird das ein bisschen dauern. Das wird also jetzt nicht unmittelbaren Einfluss haben. Aber für Russland brechen da wirklich unschöne Zeiten an, wenn man das so formulieren darf.
0: Und die kann man im Prinzip ja schon an den Aktienmärkten ablesen. Denn russische Aktien stürzen ja jeden Tag zweistellig ab. Das ist ja sehr extrem wie die Börse dort reagiert. Oder
1: sind, wie gesagt, sogar vom Handel hm. ausgesetzt, ja, weil eben dort die Schwankungen zu groß sind, beziehungsweise weil man eben hier auch im Westen sagt, unter Sanktionsbedingungen wollen wir eben nicht, dass Handel hm. in russischen Wertpapieren stattfindet. Das hat man natürlich für die Anleihen ganz offiziell eingeführt über die Sanktionen, aber offensichtlich betrifft das mittlerweile auch den Aktienhandel. Ich hatte ja schon gesagt, die deutsche Börse hat den Handel eingestellt und insofern wie gesagt, gibt es auch Gerüchte, dass die Schweiz sich diesen Sanktionen anschließt und dann wird der Druck natürlich auf Russland, auch auf die Regierung und deren Umfeld noch größer werden, als er jetzt schon ist.
0: Du hast gerade die Anleihen schon angesprochen. Wie reagieren die Rentenmärkte denn ähm, insgesamt, also auch in Europa und in den USA, gleiches Bild wie an den Aktienmärkten?
1: Die Rentenmärkte sind natürlich hin und her gerissen. Auf der einen Seite haben wir die Notenbanken, die die hohe Inflation bekämpfen müssen und die durch steigende Energiepreise ja eher noch getrieben wird. Und auf der anderen Seite müssen sie natürlich die Konjunktur im Blick behalten, wollen die nicht abwürgen, wenn sie zu diesem externen Schock der Energiepreise auch noch die Zinsen anheben. Der Markt scheint hier ein Stück weit zu spekulieren, dass zumindest die Dynamik der Zinsanhebungen des Ausstieges aus der ultra lockeren Geldpolitik etwas vorsichtiger vonstatten geht. Beispielsweise hatte der Markt schon mal 50 Basispunkte in den Vereinigten Staaten für den 16. März gepreist. Mittlerweile sind wir nur noch bei 25. Basispunkten. Jerome Powell wird in dieser Woche vor dem Kongress sprechen. Vielleicht gibt es da Hinweise. Es ist zumindest die letzte Chance, dann vor dem FOMC-Meeting dieses zu tun. Und auch bei der Europäischen Zentralbank gibt es eben mittlerweile Stimmen dass man nicht grundsätzlich an dem Kurs des Ausstieges aus lockeren Geldpolitik zurückrudern möchte, also dass man den nicht grundsätzlich zurücknehmen möchte, aber dass man möglicherweise mit etwas mehr Flexibilität operieren wird. Also man sieht hier dieses... Ja, sein der Notenbanken zwischen den beiden Polen und das wird jetzt eine schwierige Verantwortung sein, das genau auszubalancieren und die Rentenmärkte, und das war ja deine Frage, reagieren natürlich genau darauf. Bedeutet, man sieht eben, dass die Energiepreise steigen, dass das Konjunktur kostet. Damit geht vor allen Dingen das lange Ende dann ein Stück weit wieder nach unten. Also wir hatten ja Bundesanleihen, Zehnjährige beispielsweise schon bei 0,3 Prozent, sind jetzt wieder bei, im positiven Bereich, sind jetzt wieder bei Plus 0,15 in etwa und auch in den Vereinigten Staaten waren wir über 2% und sind doch jetzt wieder deutlicher unter die 2% zurückgefallen in den Renditen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Aktien und zwar zu russischen Aktien. Du weißt ja, dass ich relativ aktiv auf Social Media bin und mir sind da vor allem auch am Wochenende viele Posts aufgefallen in Aktien, in Börsengruppen, wo sich Privatanleger darüber Gedanken gemacht haben, ob es jetzt Sinn machen könnte, russische Aktien zu kaufen. Nun hast du ja gerade schon gesagt, geht eigentlich gerade gar nicht, weil das meiste ja vom Handel ausgeschlossen ist. Aber was passiert denn in so einem Fall, wenn ich sie schon im Depot habe? Die werde ich gar nicht mehr los im Augenblick? Oder kann ich die noch irgendwo handeln?
1: Also wie gesagt, das Umfeld ist sehr dynamisch. Ich weiß nicht, ob mhm. es jetzt überall schon ausgeschlossen ist. Von der deutschen Börse haben wir es gesehen. Mhm. Möglicherweise werden sich die Amerikaner äh, noch was ADRs und so weiter angeht äh, im Laufe des Tages äußern. Mhm. Das werden wir beobachten müssen, auch andere Börsen. Aber es ist, glaube ich, insgesamt keine gute Idee, äh, jetzt auf russische Aktien zu setzen, trotz Kursverfall. Wird man ja nicht sofort hingehen und wird sagen, ich äh, traue Russland wieder, mhm. ich äh, habe wieder eine völlig normale Beziehung zu diesem Land. Also insofern äh, wird sich der Westen insgesamt äh, darauf einstellen, wie man substituieren kann bei verschiedenen Rohstoffen, also diese ersetzen kann durch andere äh, Dinge. Und ich glaube, dass das doch eine mittel- bis langfristige schwierige Situation für Russland bringt, die wir jetzt erleben und mit diesen Sanktionen eben. Wir haben ja einen Technologiestopp, wir haben einen Exportstopp mhm. für wichtige Güter, gerade was den Maschinenbau, die Technologie angeht. Wir haben die Finanzen jetzt, die eingefroren werden beziehungsweise über, über SWIFT eben nur noch unter sehr großen Schwierigkeiten überhaupt Transaktionen vorgenommen werden können und mal das betrifft die ganze Welt, also das ist nicht nicht nur Europa und Amerika. Und damit werden natürlich die, ja, die Lieferungen an Russland äh, ausfallen, die Reparaturen von entsprechenden Produktionsstätten, das gilt sowohl für die Rohstoffe als auch für die industrielle Produktion, äh, Flugzeuge, die ganz überwiegend eben in westlichen äh, Unternehmen gefertigt worden sind, wo dann die Ersatzteile ausbleiben. Also ich glaube, dass das doch eine mittelfristig längere Veranstaltung werden könnte. Und insofern glaube ich, dass die russischen Aktien im Moment kein, kein mhm. wirklich gutes Investment sind.
0: Extrem spekulativ auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt vorstellt, was so in dem einen oder anderen Fondshaus los ist, da möchte man wahrscheinlich auch nicht mit am Tisch sitzen. Also die Osteuropa-Fonds, die entsprechenden Fondsmanager, Fondsmanagerinnen, die rotieren wahrscheinlich gerade richtig, oder?
1: Ja, das ist wahrscheinlich so, dass man eine sehr neue Situation hat, wie gesagt, auch übers Wochenende entstanden durch nochmal die Verschärfung der Sanktionen und jetzt muss man sich überlegen, wie man mit der Situation umgehen will. Wir haben ja auch schon einige große westliche Unternehmen gesehen, die gesagt haben, sie verkaufen ihre Beteiligungen in Russland, sodass denn alles noch möglich ist. Man muss ja dann auch einen entsprechenden Käufer finden und das ist sicherlich auch die Situation, die natürlich viele Fondsmanager dann betrifft.
0: Wie sieht's denn bei ETFs aus? Wie stark ist denn Russland eigentlich in globalen Indizes vertreten? Ist das ein großer Aktienmarkt oder eher ein ganz kleiner? Ja, mittlerweile ganz klein nach dem Kursrutsch wahrscheinlich. Eher unbedeutend oder eher bedeutender?
1: Ja, Russland war sicherlich weltweit nie ein ganz groß bedeutender Aktienmarkt. Ich glaube, das kann man schon festhalten. Mhm. Wenn man rein auf Osteuropa guckt, ist er natürlich schon ein großer Markt. Wenn man auf Osteuropa-Fonds guckt, dann sind meistens die Positionen aus Russland und der Türkei die größten. Beide Länder haben nun in den letzten Wochen nicht gerade mit Outperformance geglänzt. Nee. Also insofern sind diese Fonds sicherlich mhm. äh, im Moment in einer nicht ganz einfachen Situation.
0: Wenn wir uns diese ganze Gemengelage jetzt nochmal anschauen anschauen, so ein bisschen zusammenfassen. Was rätst du Anlegern, die sehr langfristig investieren? Ruhe bewahren, das Depot anpassen oder muss ich das von Woche zu Woche, vielleicht sogar von Tag zu Tag neu entscheiden mit Blick auf meine Strategie?
1: Ja, noch, ich kann es nur nochmal sagen. Wir kriegen permanent neue Nachrichten rein. Die Situation ist alles andere als geklärt. Lösungen sind noch nicht mal ansatzweise zu erkennen und vor dem Hintergrund muss man eben damit rechnen, dass auch die Eskalationsspirale weitergeht, das Leid der Menschen diese Tragödie weiter anhalten wird. Mhm. Wir sehen ja schon riesige Flüchtlingsströme und vor dem Hintergrund wäre ich im Moment doch eher zurückhaltend. Ich würde allerdings auch nicht in Panik verfallen wollen, sondern würde die Situation sehr, sehr genau beobachten und meine Schlüsse daraus ziehen natürlich und Du hast tatsächlich recht, man wird immer wieder neu bewerten müssen, weil das Umfeld sich eben permanent verändert. Ich hatte ja gesagt, es gibt zumindest jetzt Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. Ich glaube, es ist völlig vermessen zu sagen, wie diese ausgehen werden. Man darf da wahrscheinlich nicht zu optimistisch sein, aber wer weiß, nicht wahr? Und vor diesem Hintergrund, wie gesagt, wäre ich vorsichtig, aber würde auch nicht in Panik verfallen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir werden sicherlich in der nächsten Woche wieder über dieses Thema reden, reden müssen. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Ja, sehr gerne, Jessica.